1: para ello, por ejemplo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos en vivo también en Costa Rica, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de Televisión Abierta. En Liberty, canal 549. Canal 54 de Plus TV y Canal 63 de Cablevisión de Occidente en el Mercado Tico. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Conforme avanza la semana, está terminando esta jornada de martes y pareciera que el tremendo susto de crisis bancaria en los Estados Unidos pasó, cuando menos este, por lo visto, por lo menos este susto. Eh, y también, digamos que hasta ahora la certeza de que si por alguna razón algún otro banco eh, mediano eh, llega a tener los mismos síntomas o le llega a pasar lo mismo que le pasó a ese bebé y al Signature, la cosa será contenida y arreglada con la ayuda del de gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Hay que decir que en el caso del de Silicon Valley Bank, este banco fue traído abajo por eh, haber estado lleno de valores de eh, largo plazo en su cartera, en su cartera de inversión. De nuevo, los bancos cuando tienen exceso de dinero, pues no, vaya, pues es como uno, es como usted, como debería de ser con usted, si usted tiene mucho dinero, pues no es muy recomendable que lo tenga en efectivo guardado en la bóveda o así nada más pues mejor se compra, eh, unas, una, pues no acciones, pero se compra bonos, se compra bonos y le están dando rendimientos, le están dando dinero. Bueno, pues eso es lo mismo que estaba haciendo el banco, nada más que estaba muy lleno de este tipo de bonos de largo plazo, cuyo valor cayó de las manos de la explosión de las tasas de interés a cargo de la Reserva Federal. ¿sí? Y por supuesto que uno de los grandes temores es si después de tantos años que hubo de nulas tasas de interés, porque hasta el año pasado habíamos venido de años y años, de varios años, de tasas de interés cero, pues este por supuesto que el temor es si acaso otros bancos no cometieron, pues digamos que el mismo error, o siguieron el mismo camino, que no parecía error en ese momento, pero ahora nos damos cuenta que sí lo fue, Sí, Y ahora, otra de las preocupaciones es el adagio que se conoce con respecto a los bancos centrales, sobre todo los que están tratando de luchar contra la inflación, y es que eh, en el caso de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, este tiene que apretar y ajustar, como lo ha estado haciendo, su política monetaria, para tratar de vencer a la inflación y hacerlo hasta que algo se rompa. Y bueno, algo se rompió. Ya rompió algo, ¿sí? Y pareciera que eso que se rompió, que fue el SBB, hasta ahora el contagio del SBB parece que se contuvo, parece que se pudo evitar. Sin embargo... El hecho de que hubo este colapso bancario sugiere o apunta o, o, o pone en duda sobre qué más se va a romper. Es decir, ya se rompió uno, producto de esta política de la Reserva Federal. ¿Qué va a impedir que vaya a haber, pues, Marquez, que, que, el, que el rompimiento continúe? Pero bueno, de nuevo, por eso es que entre las decisiones que se tomaron el fin de semana es el garantizar que si otro banco llega a tener problemas como los de ese bebé, la Reserva Federal le, va, le puede proveer de financiamiento, de liquidez. Y bueno, pues ahí está, y parece que está funcionando. De hecho, allá en Nueva York eh, fue una jornada positiva, bueno, no es cierto, discúlpeme, discúlpeme. Fue positiva durante prácticamente toda la jornada, solamente al último, literalmente en la última hora de operación o incluso hasta menos que eso, el mercado quedó en terreno negativo. Pero fue en los últimos minutos y de manera muy ligera. El índice industrial Dow Jones quedó con una... una eh, no, 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 discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme usted, discúlpeme usted, es que me estaba viendo yo los futuros, discúlpeme. Los futuros de Nueva York están siendo negativos hasta este momento de manera ligera. Efectivamente, la jornada de este martes allá en Nueva York fue positiva, como le estaba informando. Disculpe, me tenía la pantalla equivocada. Allá en Nueva York fue una jornada positiva, toda la jornada fue positiva y al cierre, con buenas ganancias, el índice industrial Dow Jones con una subida de 1,06%, el Standard Poor's 500 con un avance de 1,65% y el Nasdaq Composite con una ganancia de 2, 14%. En este momento, los futuros de Wall Street para la jornada del miércoles, en este momento de la tarde del martes, son de unas eh, caídas ligeras de aproximadamente 0,2% para los tres indicadores principales. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, respecto de SBB, <coughs> algunas grandes firmas de… Eh, Uh, de fondos privados, incluyendo Apollo, Blackstone y KKR o KKR, según reportes están considerando adquirir partes de el Silicon Valley Bank, específicamente en lo que se refiere a la cartera de créditos. Mientras tanto, se informa, el Wall Street Journal informa que el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores están investigando la venta de acciones del Banco SBB por parte de su cuerpo ejecutivo, de algunos de sus gerentes, en los días anteriores a el colapso de esta institución. Y después de, en otro tema relacionado, después de la paliza que sufrieron otros bancos en el precio de sus acciones en la jornada de lunes, hubo recuperaciones importantes en esta jornada de martes de la mano del buen comportamiento que hubo en Wall Street. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que ahora con este evento... Quedando ya en el pasado, cuando menos en lo que es en este martes, eh, pues la noticia que ha estado acaparando los titulares en la prensa de los Estados Unidos es que un avión de combate ruso Su-27 interceptó y dañó, o, sí, interceptó y dañó, la propela de un dron estadounidense obligándolo a amarizar en el mar negro de acuerdo al Pentágono. No sé por qué la especificación es importante, simplemente, pues, ¿por qué no decir le pegó y se estrelló? Pero no, aparentemente el detalle por alguna razón es importante en el sentido de que no lo tiró, impidió que siga volando, básicamente es la distinción que el Pentágono está haciendo. De cualquier manera, pues impidió que siguiera volando. Pero bueno, ahí está, este dron estaba, de acuerdo al Pentágono, eh, llevando a cabo una operación rutinaria sobre aguas internacionales cuando dos, ru dos aviones rusos de combate aparentemente volaron enfrente de él. Un oficial estadounidense condenó a estas acciones como maniobras temerarias. Y Estados Unidos dijo que llamará al embajador de Rusia en Washington para discutir el incidente. Eh, supongo que Rusia va a decir, si tú me tiraste un globo, ¿por qué no te puedo tirar yo un dron? Supongo, ¿no? Bien. Hay que decirle que eh, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, arribó en Moscú para reunirse con su contraparte ruso, Vladimir Putin, este miércoles. Putin se conoce y se sabe que ha estado respaldando a Assad, este gobierno eh, pues, renegado, dictatorial, basado en Damasco, y ha intervenido en ayuda de Assad dentro de la guerra civil que lleva ya varios años en ese país. Esta reunión se da antes de que Rusia albergue a diplomáticos de Irán, Siria y Turquía este miércoles y también jueves, Turquía apoya a grupos rebeldes que controlan la parte noroeste de Siria. Hay que decir que al respecto, este martes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, atendió a la reunión inaugural de el Movimiento Internacional Pro-Rusia, en Moscú. Esta organización, la cual está ligada a el Sagrad, que es eh, el ala ultraderechista de la Iglesia Ortodoxa Rusia, eh, pretende o tiene el objetivo de promover la cultura rusa y la sociedad rusa también por todo el mundo. Un vocero del de canciller de Rusia dijo que esta reunión sirve para eh, balancear lo que llamó la campaña antirrusa de Occidente y que sus delegados de varias docenas de países atenderán a esta reunión. Eh, como usted sabe, para todos los que nos escuchan, hay algunos que no, hay algunos que no, pero en la mayoría la invasión de Rusia a Ucrania lo ha puesto a Rusia como una, como un paria, como un paria mundial, ¿no? Sin embargo, hay quien apoya a Rusia y aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica hay quien apoya a Rusia. Hay quien cree que Rusia tiene justificación de invadir a Ucrania. Y en términos más generales, aquí en Latinoamérica hay personas que creen que un país tiene justificación de invadir a su vecino. Supongo que esas personas no tendrían ningún problema tampoco si Estados Unidos decidiera invadir México, ¿no?, o Brasil-Paraguay, o Chile-Bolivia, o Argentina-Uruguay, ¿no? Porque si Rusia puede invadir Ucrania, ¿por qué los demás no pueden invadir a los otros? ¿No? Pero Seguramente se inventarán sus cosas de por qué Rusia sí y los demás no. Pero bueno, el caso es que para esas personas en Latinoamérica, que las hay, que apoyan a Rusia, pero les voy a decir quiénes más apoyan a Rusia, aparte de estos latinoamericanos despistados, que por cierto algunos escuchan este programa. Hay que decir que a principios de este mes solamente cinco países, que son Bielorrusia, Eritrea, Siria, Corea del Norte y la propia Rusia, rechazaron la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de condenar la invasión de Rusia Ucrania, por supuesto. De 181 países que votaron, pues nada más estos son los que votaron en contra. Sin embargo, 35 se abstuvieron, ¿eh? 35 se abstuvieron, incluyendo China y la India. Que no votaron en contra, pero se abstuvieron, que es básicamente... Lo mismo, digo que no votaron a favor. Hay que decir que un estudio, <coughs> una encuesta global hecha por la Universidad de Cambridge, sugiere que en algunas partes del mundo y específicamente o notablemente en el sur y sureste de Asia, así como en el África subsahariana, la percepción pública de Rusia permanece en general bastante positiva en general y bueno pues ahí lo tiene usted eh, yo le comentaba yo le comentaba que ya ya yo, 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 como le digo yo, yo sé yo sé que hay gente que escucha este programa hay gente en latinoamérica que apoya que piensa que rusia está en lo correcto sí eh, y ya se pueden identificar, ya, ya, es, 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 ya este asunto de los bots y los trolls es tan identificable que ya uno puede, eh, con la experiencia, poder saber quién es real y quién es bot y quién es troll, ¿no? Eh, y creo que ya le había platicado esto, pero en el, cuando empezó la invasión de Rusia, hace exactamente un año, hace exactamente un año, y hasta el momento en el que Rusia quedó aislado del sistema financiero internacional, es decir, en las primeras semanas de la invasión, claramente había una campaña financiada desde Rusia, en redes, con bots y troles, en español, presuntamente desde Latinoamérica, presuntamente, a favor de la invasión. Por tanto, en contra de todo lo que pudiera parecer que estaba en contra de la invasión, incluyendo a este servidor y a este programa. Que por alguna razón, es decir, o sea, para este tipo de, para estas gentes, el llamar la invasión a la invasión ya era un ataque. Y entonces me atacaban. Eh, o el informar las cosas como son también era un problema y entonces me atacaban ¿sí? eh, pero fue muy notorio totalmente notorio cómo estaban eh, de nuevo estos trolls y estos bots aparentemente haciéndose pasar como seguidores del programa y criticando e eh, insultando eh, la información que aquí estábamos dando pero cómo tan pronto se conoció de las acciones de Occidente para aislar a Rusia del sistema financiero mundial y por tanto ya no podían fluir los recursos rusos hacia estas granjas de bots y trolls que presuntamente estarían en Latinoamérica o definitivamente fuera de Rusia, estas dejaron de funcionar, dejaron de producir, ya no les pagaron, ya no llegó el dinero y dejaron de producir, se desaparecieron. Fue increíble y fue muy notorio cómo en el momento en el que se informó que ya habían sacado a Rusia del sistema SWIFT, etcétera, 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 estos, estos seguidores se desaparecieron. Desaparecieron, punto. Adiós. Y lo mismo exactamente sucedió en la campaña de, bueno, no en la campaña, pero cuando la reelección trataba de reelegirse a Donald Trump y cómo cuando después de eh, los ataques a la insurrección al Capitolio en Washington, más o menos en esa época, pero eh, definitivamente fue cuando definitivamente se declaró ganador a Joe Biden y que quedó claro que ya Donald Trump había perdido, en ese momento también notorísimamente todos los bots y trolls dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque les dejaron de pagar, ya se acabó la campaña. Entonces, es muy notorio, es muy notorio ese, ese asunto. Pero bueno, pero sí, pero sí hay gente de verdad que piensa que Rusia tiene justificación. Así es que ahí lo tiene usted. Um, hay que decirle que… Eh, bueno, a ver, déjeme le informo que… Uh, aquí en Estados, en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, déjeme encuentro la información, eh, Meta, que es la empresa matriz de uh, Facebook, anunció, de acuerdo a lo que ya se estaba esperando, ya lo habían reportes de prensa adelantado, Meta anunció el despido de adicionales 10.000 mil empleados, después de los 13 mil que había anunciado en noviembre. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que, eh, eh, bueno, 10 mil son muchísimos, ¿no? Eh, empleados, por supuesto, es una gran, gran cantidad. Eh, y eso es una muestra de los dolores por los que está pasando Silicon Valley. Apple, vecina de Silicon Valley también, Reportó que está postergando algunos bonos de algunos de sus empleados en su intento de la empresa también de recortar costos. En el caso de Apple, esta no ha despedido todavía a ningún empleado. Es la única de las grandes tecnológicas que no ha despedido empleados todavía en esta bajada que están teniendo. Y no lo ha hecho por una razón muy sencilla, durante la subida no contrató tampoco prácticamente a nadie. Digamos que eh, Meta y Google, y etcétera, etcétera, están dejando ir todo lo que crecieron o están enflacando todo lo que crecieron durante el año de la pandemia. Apple se vio mucho más mesurada, mucho más moderada, no contrató a nadie y por tanto hasta ahora no ha despedido a nadie tampoco, pero evidentemente está sufriendo, porque está tomando medidas, evidentemente. Ah, es que Tenía aquí yo una eh, información, pero eso es lo que pasa cuando no la guardo, acerca de la cantidad de gente que ha despedido en todo este tiempo eh, la industria tecnológica en los Estados Unidos, que son decenas y decenas de miles de trabajadores. Bien, déjeme, pero no tengo el dato, discúlpeme. Déjeme le informo entonces que, eh, por cierto, volviendo al tema de la situación de los bancos de Estados Unidos, eh, hay que decir que la agencia calificadora, la casa calificadora Moody's, eh, recortó, la perspectiva del sistema bancario de los Estados Unidos a negativa, la perspectiva, citando lo que llamó un ambiente operativo rápidamente deteriorándose. Y eso es Moody's. Eh, no quiere decir, esto no quiere decir que necesariamente otros bancos van a colapsar. No, más bien, si lo ponemos en perspectiva, lo que quiere decir es lo que significa el colapso del SBB. Es decir, que efectivamente el ambiente operativo de estos bancos se ha deteriorado. Y en el caso de Moody's dice que se seguirá deteriorando o que se está deteriorando rápidamente. Entonces, sí, efectivamente, en el caso de SBB, queda de manifiesto el difícil ambiente operativo de los bancos, que uno ya quebró, colapsó. Eh, porque esta subida de tasas de interés, de todos modos, afecta a los bancos, siempre los afecta, y eso ya lo habíamos hablado de antes. Eh, lo que no habíamos visto es que había al menos un banco que eh, tanto le afectó que ya no podía seguir operando. Eh, que por, cierto, que por cierto, fíjese que estaba leyendo un análisis muy interesante eh, acerca del SBB y cómo el caso o la precipitación del SBB fue autoinfligida, no por la posición riesgosa y negativa en la que se puso el banco en sus finanzas internas, no tanto por eso, sino por la candidez y transparencia con la cual el presidente del banco lo habló. Es decir, en análisis, ahora en retrospectiva, se piensa y se asegura que si este hombre, el presidente del banco, que ya no es el presidente del banco, ya, ya lo cambiaron, lo despidieron, ¿verdad?, eh, si él no hubiera dicho nada, o lo hubiera dicho en otras palabras, hubiera sido más recatado en su confesión de que estaba teniendo problemas para recaudar fondos, para pagarle a los que estaban retirando fondos, o sea, sus, sus, sus cuentas, no hubiera entrado en el problema en el que entró. Entonces, pecó de transparente. Tanto pecó de transparente que se le malentendió, porque realmente el banco, o sea, el banco estaba teniendo problemas, pero tenía cómo resolverlos, tenía cómo resolverlos. Entonces la crítica era, bueno, ¿para qué hablas? No hables, no digas nada, cállate, quédate callado, quédate callado. Pero en el momento en el que él habló y dijo, estoy teniendo problemas, que digamos que tener problemas pudiera ser como normal dentro de la operación de cualquier empresa, ¿sí? Eh, no sé, digo, vamos a ponerlo eh, eh, en términos de, de, de usted que maneja una empresa, vamos a poner usted que te maneja una empresa, usted que trabaja en una empresa, ¿sí? Si su empresa, usted como jefe o el jefe de su empresa está teniendo problemas para pagar eh, a los proveedores, vamos a decir así, que es normal para una empresa que está en un ambiente económico medio pesado, ¿eh? Este, eh, está teniendo problemas, pero son manejables, son problemas manejables, estoy teniendo problemas, sí, pero son manejables, y bueno, pues vamos a, a tardarnos un poquito más, y hay que hacer las medidas que tienen que hacer las empresas para pagar sus proveedores, sí, vamos a seguir en este paralelismo, este, pues imagínese que usted o su jefe, en un ejercicio de transparencia ventilando a lo mejor el señor estaba buscando este no sé pero estaba ventilando y dice el jefe o dice el dueño de la empresa, "Uy." Y les dice a los proveedores, a todos los proveedores, "Ay, ¿saben qué? Este, estoy teniendo problemas para pagarles, ¿eh?" Porque no estoy recaudando el dinero, no me están pagando mis clientes pues eso desata un, 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 un una pánico entre los proveedores y le dejan de dar producto. Le dejan de dar producto. En cambio, si no hubiera dicho nada, le hubieran seguido dando producto y hubiera seguido operando la empresa muy bien. ¿Sí? Bueno, básicamente es lo que pasó en el banco. Básicamente. Entonces hoy los, los, los analistas, los críticos dicen, pues es que ¿para qué hablas? ¿Te hubieras quedado callado? ¿Para qué decías? No hubieras dicho nada. Entonces, pecó de transparente, pecó de comunicador. Generó el pánico, porque al final lo que causó el colapso fue el pánico entre los clientes del banco que todos pidieron sacar su dinero. Y ahí sí se dio una corrida bancaria, se dio una corrida bancaria, la cual se generó por este señor que se pasó de Bocón. De Bocón. Por cierto que el nuevo presidente del banco, puesto por el gobierno, está invocando a los clientes de SBB que por favor regresen, vuelvan, vuelvan a meter el dinero a sus cuentas en el SBB como antes. Al fin y al cabo ya están garantizados por el gobierno. Para los que habían sacado el dinero. Y el nuevo presidente pues está haciendo tomando esa decisión. Eh, ese llamado, está haciendo ese llamado a los clientes. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchas gracias por eh, continuar con nosotros. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Y eh, se informó en estos últimos días que en Dinamarca se eh, abrió lo que se conoce como el primer cementerio del mundo de CO2. Para enterrar CO2. En este caso es eh, en el mar, en las profundidades del Mar del Norte, y eh, aparentemente, eh, bueno, en el detalle, si usted quiere un poquito más de detalle, en lo que antes era una explotación petrolera, de una plataforma petrolera, eh, bueno, sacaron el petróleo y ahora están metiendo ahí CO2 y eh, esto en teoría es en beneficio del de, eh, pues ambiente de todo el mundo, pues ese CO2 es un CO2 que se elimina de la atmósfera. Francamente, este es un asunto bastante técnico para mí y por eso es que vamos a traer a alguien experto en esta materia, Sergio Rengifo Caicedo, él es eh, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible eh, y experto en estos temas. Sergio, te agradezco muchísimo que estés charlando con nosotros esta tarde.
2: Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vale. Gracias por la invitación, qué bueno estar contigo.
1: Gracias, igualmente Sergio, te lo agradezco. Dime una cosa, este asunto de este cementerio, eh, eh, es, ¿es literal? Es decir, ¿realmente se captura, se saca CO2 de la atmósfera y se mete en una caverna abajo del mar? ¿Literal?
2: Literal, Alberto. Este es un, un proyecto que lo llaman, se llama Green Sand. Eh, pues en Europa este tipo de articulación porque son tres países que, que se unen para este para este tipo de iniciativa tenemos a Bélgica, a Dinamarca y a Alemania que o sea por el tema transfronterizo pues se pueden desarrollar muy fácilmente este tipo de iniciativas o sea, es capturar el, el CO2 y el subsuelo eh, aquí en, en, una, en un pozo petrolero pues lo que hace es hace la tarea de mantener ese CO2 y, y, y así de esa manera no se emite a la atmósfera y ayudamos a minimizar esas emisiones de gases de efecto invernadero para disminuir el tema del cambio climático.
1: De dónde o cómo, de dónde sacan o cómo capturan ese CO2.
2: Este, este proyecto Bélgica se captura el CO2 con la tecnología que tiene la, la Unión Europea. Lo transportan a Dinamarca y ahí con la tecnología también ya, ya en el cementerio que llaman Green Sand eh, absorben este y mantienen en el subsuelo el, el, el CO2. Esto Alberto, yo pienso que para poner en contexto a, a las personas también, el mundo tiene tres desafíos globales, Ajá. uno de estos es la emergencia climática, pues lo vemos en la región, en América Latina, en Estados Unidos, si, si hoy ven las noticias, aparte del, del, tema, del, del, del tema financiero del SBB, también el aeropuerto de Nueva York está cerrado y muchos vuelos al interior de Estados Unidos y hacia afuera, están bloqueados por el tema climático. Entonces, eh, este cementerio es una de las muchas alternativas que necesitamos para evitar que el calentamiento global, o sea, que, que el calentamiento de la tierra llegue a más de 2 grados centígrados en este, a finales de este siglo, y al 2050 que no superemos 1.5 grados centígrados. Entonces, esta es una iniciativa de muchas iniciativas que debemos desarrollar a nivel global. Okay. En Europa, nosotros aplaudimos este, este tipo de iniciativas, el sector empresarial está muy vinculado y articulado muchas empresas de nuestra casa matriz de, de, del Consejo Empresarial Mundial para el Sostenible están trabajando estas iniciativas. Entonces yo creo que, que este tipo de, de iniciativas ayudan a ese, esa hoja de ruta que necesitamos para cumplir el Acuerdo de París, que, que se desarrolló en el 2015 en, en, en París y que el año pasado hicimos la COP27 en Egipto y que la COP28 que viene ahorita en noviembre de este año que va a ser en, en Dubái.
1: Eh, y sí, eh, y que vamos súper retrasados en esos objetivos a nivel mundial, ¿no es cierto?
2: Total, uh -huh. así es, vamos, vamos retrasados, pero yo tengo también esperanza, yo creo que estamos sobrediagnosticados en los desafíos que tenemos, el cambio climático, la pérdida de la naturaleza, la biodiversidad y el tema de desigualdad, el tema de desconfianza. Pero también tenemos ya una hoja de ruta muy clara y definida. Yo creo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, que la Agenda 2030 que siendo realistas por el tema de la COVID-19, posiblemente no lo vamos a cumplir. Pero eh, es una hoja de ruta. O sea, yo digo, estamos diagnosticados, sabemos qué hacer. Lo que necesitamos es un compromiso y unas acciones concretas ya. Desde SECODES y desde nuestra casa matriz, eh, estamos trabajando a lo que llamamos la visión 2050. Es qué tenemos que hacer para ser sostenibles en el año 2050, donde vamos a ser más de mil millones de habitantes en el planeta. Necesitamos que esas personas tengan buena calidad de vida pero sin sobrepasar los límites planetarios. Y para eso, lo que define el World in Wisconsin, alineados totalmente a la Agenda 2030, donde está el cambio climático como uno de los pilares fundamentales para esa hoja de ruta, es que tenemos que actuar ya y, y invita nueve nueve caminos de transformación. Uno de esos nueve caminos es el tema de, de la energía, eh, lo que hablamos del, del cementerio de, de CO2 en, en Dinamarca. A mí me parece, es, es una iniciativa espectacular pero en nuestra región, Alberto, creo que no es fácil, digamos, porque la Unión Europea funciona realmente como un Estado. Son tres países, pero el tema legislativo, regulatorio, eh, es muy fácil, De el, el tema de trámites es muy rápido. Eh, en América Latina las cosas no serían tan fácil. Que hagamos un, un acuerdo Colombia, Venezuela no, eh, y, y otros países para hacer, generar esa, ese marco de, rato de no, no es fácil hacer.
1: Seguramente no, pero en el caso de América Latina es tan extensa que, o sea, es decir, solo Colombia es más grande que estos tres países juntos. Es decir, con que un solo país lo haga. Sí es. Con que un solo país lo haga ya avanzamos, ¿no? Pero, pero, espérame, déjame, porque estás hablando, Sergio, con un dinosaurio que soy yo. Entonces, nada más déjame entender, bien, déjame entender bien este asunto del cementerio. Eh, eh, esta captura de CO2 que hace, ¿qué? ¿Lo sacan de la atmósfera o eh, son empresas, fábricas, qué sé yo, que están enviando su CO2 que emiten y en lugar de mandarlo a la atmósfera lo envían a, esta, a este cementerio? ¿Qué es?
2: Así es. Las emisiones normalmente salen por, por fuentes fijas o, o fuentes móviles. Las empresas emiten, los seres las casas emitimos a través de los coches, emitimos gases de efecto invernadero. En este caso, el principal gas de efecto invernadero es el CO2. Lo que hacemos es que la tecnología captura estas toneladas de, de CO2, se espera que el, este se metió entre 2023 y 2026, captura al año más o menos 1.6 millones de toneladas. Se espera que entre el 2026 y el 2030 ya empiece a capturar 8 millones de toneladas al año. Entonces, lo que, lo que hace es eh, Bélgica captura a través de tecnología esas emisiones que están generando, ya sea por, por fuentes fijas o fuentes móviles, luego lo transportan al cementerio a Dinamarca y ahí lo llevan con tecnología también al subsuelo y el subsuelo se encarga de mantener almacenado ese CO2 y que evitamos que ese CO2 vaya a la atmósfera y, y evitemos así el calentamiento de, de estas, de, 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 eh, del planeta con el cambio climático. ¿Qué pasa aquí, Alberto? Aquí lo que estamos evitando es que esas emisiones vayan y, y contribuye al cambio climático. Es una iniciativa que posiblemente en el impacto, digamos, la generación de gases de efecto invernadero en el mundo no es muy representativo, pero es muy valioso porque necesitamos multiplicar este tipo de casos de éxito para capturar más CO2 y evitar que vaya a la atmósfera. El calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero se emiten. Eh, yo digo, el mejor ejemplo es un carro. Cuando uno va al carro con los vidrios arriba, eh, llega el sol, el, 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 el radio de ultravioleta entra y uno entra al carro y está muy caliente. Eso es lo que hace la atmósfera en la Tierra. Esos gases de efecto invernadero que estamos sobreproduciendo por, como seres humanos con la actividad humana, no están saliendo de la Tierra y por eso se calienta la Tierra. Y los efectos del, del cambio climático, no solamente calentamiento, eso pues va a llevar a inundaciones, a sequías. Aquí en Bogotá, por ejemplo, que yo estoy aquí en Bogotá, desde el viernes no ha parado de llover. Es un frío terrible. Entonces, esos son efectos del cambio climático. Entonces, Alberto, lo que hacemos, este tipo de tecnología lo que hace es capturar, evitamos que vayan emisiones al aire, pero también lo transportamos y lo, y, y lo, y lo, y lo enterramos en el subsuelo que se encarga de mantenerlo ahí. Eh, si tuviéramos la capacidad para capturar 42 millones de toneladas, que más o menos lo que estamos emitiendo en el mundo de gases, es efecto invernadero, o solucionaríamos sea, el problema del cambio del, del calentamiento global, pero eso no es tan fácil. Yo creo que aquí requerimos un tema, un compromiso. Alberto, un tema importante que, que, que no había comentado... Aquí lo que el diferencial de esta iniciativa también es el compromiso del gobierno, la academia y el sector privado. Esa alianza tripartita que es fundamental, que es lo que habla de la sostenibilidad, actores comprometidos para lograr un objetivo común.
1: Eh, ahora, eh, déjame te pregunto, esta, eh, estos anuncios, estas promesas, estas estrategias que están teniendo las automotrices del mundo, de estas promesas de hacerse eh, 100% de venta de automóviles eléctricos para el 2030, 2035 y 40, etcétera eh, ¿Qué tanto impacto tendrá en el combate a las emisiones de CO2 en realidad?
2: Porque es, Alberto, que nomás de que ya el sector automotor, o sea, el, el, el sector está hablando de carros eléctricos. De, de eso hace 10 años, eso no pasaba por la cabeza de ningún dueño de, de, de una empresa de automóviles. Hoy en día, porque es que aquí el cambio climático ya no como que es un cuento chino, es una realidad. La evidencia nos está demostrando que existe. Por lo tanto, los negocios tienen que cambiar de su modelo de negocio tradicional. Entonces, el tema de infraestructura, en, en pasarnos a carros eléctricos, es una solución, pero vamos a tener todavía carros con combustión pero esa transformación de carros eléctricos y es una apuesta ya de la industria automotriz en el mundo, porque ya en países como los nuestros, que son países en vías de desarrollo, ya están llegando los carros eléctricos también. Pero requiere también de un tema de eh, infraestructura y un tema también, Alberto, que yo siempre digo, de cultura ciudadana. El tema, cuando hablamos de movilidad sostenible, de hay que cambiar estilos de vida, patrones de consumo. Esto es un tema de... ¿El sector privado puede hacer su, su, su iniciativa empresarial?, pero que requiere un, un fortalecimiento, una una incidencia política, la cadena tiene que funcionar y la sociedad a través de acciones individuales tiene que aportar también. Entonces ese cambio, digamos, de, de pasar de eléctricos a combustión, pues es, es interesante, es, es una ayuda, es un tema, de lo llamamos transición energética, también en este caso una transición energética de movilidad sostenible, pero requerimos de más acciones para sumar y articular y lograr que un impacto, con, yo lo llamo un efecto bola de nieve, quizá un impacto mucho más grande. ¿Eh?
1: ¿De qué manera nosotros en lo individual, los que estamos escuchando este programa, los que te están escuchando a ti, podemos ayudar? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano de a pie para ayudar en el, en el para evitar el cambio climático?
2: Bueno, aquí quiero ser soñador y voy a tratar de ser inspirador. Yo, yo les digo a las personas, eh, cuando uno habla, habla de ODS, como tú decías, que yo no lo entiendo mucho estos temas. La gente a veces no lo entiende. Eso tiene que ver con el gobierno, con el sector privado. A veces es un mensaje muy ambiguo. Pero nosotros siempre impulsamos iniciativas que tenemos en el World Peace, Corps, en nuestra casa matriz y en SeCoes que llamamos los objetivos para vivir mejor. Cada objetivo está alineado a un objetivo de desarrollo sostenible. Y es a través de acciones individuales. Sin importar en qué parte del mundo estemos, podemos contribuir a través de, de, de cambios de estilos de vida y patrones de consumo. La primera invitación que hace un objetivo para vivir mejor es profundizar en el conocimiento si estamos hablando del cambio climático entra a Google y conoce un poco más qué es el cambio climático la segunda, la tercera y la cuarta acción es una invitación a cambiar estilos de vida a través de consumo que si me voy en carro oye, ¿por qué no hago un esfuerzo y voy a empezar a movilizarme en bicicleta o en transporte público? y la quinta es que como ciudadanos podemos exigirle a nuestros líderes a que ayuden a cumplir ese objetivo para vivir mejor o ese objetivo de desarrollo sostenible entonces, no importa en qué parte del mundo, si me estoy cepillando los dientes y cierro el grifo, cierro la llave, ahí puedo estoy contribuyendo a, a minimizar el consumo de agua. Si estoy en mi apartamento y no estoy usando eh, la habitación, apague la luz. Entonces, son, son acciones individuales que podemos empezar a minimizar los impactos y cambiar patrones de consumo. Un tema que no es políticamente correcto decirlo, Alberto, es el crecimiento de la población. Estamos hablando que en el 2050 vamos a tener más de 9.500 millones de habitantes. Y por más sostenible que sea posiblemente el planeta no lo va a alcanzar. Entonces, estos cambios también son fundamentales e importantes hacerlos. Entonces, para mí la invitación es, tenemos que desa desaprender de la forma como nos estamos comportando actualmente en nuestro planeta. Hay que hacer una retroversión prospectiva y desaprender de, de lo que siempre hemos aprendido. Posiblemente las personas estamos, tenemos unas costumbres, hay que empezar a romper mapas mentales. O sea, Alberto, si fui caro, cualquier cosa aquí estoy para... Para responder
1: cualquier otra pregunta. No, no, sí. Eh, no, no, interesante. Yo, yo, yo creo que eh, efectivamente, eh, eh, yo creo que todo mundo... Eh, eh, lo, tú, tú estás en lo correcto en decir que eh, eh, la gente a lo mejor no lo entiende, pero está consciente. Es decir, yo creo que la, la gente está, sabe del cambio climático, sabe que hay problemas... Eh, sabe que el CO2 y sabe que los automóviles, etcétera, pero realmente me parece que la gran mayoría no sabe exactamente cómo ayudar o qué podemos hacer en lo individual, que debe ser importante, ¿no? Así
2: es, Alberto. Yo creo que temas, un tema fundamental es eh, profundizar en el conocimiento. Yo creo que en actores como los nuestros nos toca también simplificar el lenguaje. Hay que simplificar el lenguaje para que la gente que no está convencida de estos temas comprenda por qué es importante hacerlo también. Yo creo que el, el tema de la evidencia del cambio climático es una realidad. Hay campesinos que uno va a territorios donde dice ingeniero esto no, eh, está esperamos que lloviera no ha llovido y los cultivos no los dieron. Entonces un tema importante Alberto que quiero mencionarlo también es aparte del cambio climático esto del cementerio Grinsan en, en, en Dinamarca. Es un tema también, digamos, cómo profundizamos en la adaptación al cambio climático. En, en Países como los de América Latina tenemos que adaptarnos a la realidad del efecto del cambio climático. Aquí en Colombia hay, hay municipios, hay territorios en cuales lo, cuando llueve mucho, la tierra se empieza a derrumbar. Se están taponando carreteras, vías. Entonces, la adaptación al cambio climático es hacer un inventario de posibles zonas que pueden estar muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Y eso es lo que tenemos que profundizar, trabajar fuertemente en adaptación. En la mitigación estamos trabajando, hay que seguir hay que trabajando. Pero en la adaptación, porque ya hay zonas que van a ser muy vulnerables. La América Latina espera que en los últimos años fácilmente en el nivel del mar puede subir entre 30 a 80 centímetros. Y eso es delicado, porque pues, ciertas islas pueden desaparecer también por el efecto del cambio climático.
1: Claro. Sergio Rengifo Caicedo, eh, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. El Secodes, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
2: No, Alberto, a ti por la invitación y estaremos muy atentos a las próximas invitaciones. Muchas gracias por, por todo. A ti también, gracias.
1: Eh, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos ah.
2: con más. A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC89.1 Radio.
1: Bueno, como cada martes, cerramos con la visita, la intervención, la colaboración de nuestro querido amigo y colega, Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal? Un gusto, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien de bien. Eh, eh, un poco sorprendido por, por, por estas lluvias eh, un poco tempraneras. Me parece que marzo no era el momento para ya estar a diario con lluvias vespertinas. Pensaba que marzo era un, una época de, de transición hacia la época, hacia la, a la, la temporada lluviosa, pero bueno, veremos, a ver, quizás tiene que ver con el tema que venías hablando del cambio climático, eh, o simplemente pues es, eh, son las alertas de la naturaleza de, de que ya viene la, la época lluviosa, que de fijo. En abril tenía que entrar, así que bueno, quizás se adelantó nomás, ¿no? ¿Qué te parece? Mar?
1: No, no, sí, eh, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, efectivamente, el clima que estamos teniendo en este momento en Costa Rica es un clima eh, propio del invierno, que aquí es el día invierno, y que empezaba, y que empieza hasta mayo, y ahora estamos en marzo, y, y, y sí está muy, muy raro, muy raro.
3: Está, está raro. Bueno, pero del clima eh, ambiental al clima social, político, eh, costarricense... Salió en estos días otra encuesta de Borges y Asociados que eh, vuelve a analizar algunos de los temas eh, con 400 entrevistas telefónicas, un margen de error de 4,9%, casi 5 puntos, un fuerte margen de error, ojo ahí, realizada entre el 7 al 10 de marzo. Y esto es importante porque, ¿verdad?, el clima político cambia depende de cuándo se analice, ¿no? Esta es una foto del 7 al 10 de marzo. Y, bueno, dicen... Eh, las personas que el país está mejor, hay una percepción de que estamos mejor, un 53% dice que está mejor, hay un 13% que dice que estamos igual y hay un 32% que dice que estamos peor, siempre en cuanto a la percepción de la ciudadanía. En temas eh, que le preocupan a la población eh, pasó de la situación económica en febrero, con 40 en diciembre con 40 puntos, a la seguridad y situación económica, empatados en 20 puntos, y ahora eh, la seguridad eh, domina ya en marzo, ¿no? Eh, con eh, cerca de 30 eh, puntos de la población que piensa que la seguridad es el principal, 27 puntos que eh, piensa que la seguridad es el principal problema. Y a nivel local, en el cantón, como le llamamos en Costa Rica, es decir, la municipalidad, que hay 83 municipalidades en Costa Rica, la percepción de problema es la seguridad, pero más alto, 40% de la población dice que es la seguridad. El desempleo baja, llega a un 22%, pero miren qué curioso, la gente tiene la percepción de que su comunidad es segura, en un 47%, eh, o muy segura con un 11%, es decir, suma 58% de seguridad. Y la percepción de inseguridad es un 30%, lo cual no calza exactamente con la excepción nivel nacional. Ahora, a nivel familiar, ¿no? si pasamos de lo nacional a lo municipal, a lo familiar, cambia totalmente porque la unidad de integración familiar llega a un 25%. Obviamente estos pueden ser sesgos del, del instrumento, de las preguntas, porque si te preguntan cuál es tu problema familiar, eh, muy probablemente que no digas eh, la seguridad, porque entendés que la pregunta es sobre lo que pasa dentro de la familia. Las elecciones municipales, municipales, eh, Alberto, son en febrero de 2024 en Costa Rica y pues a nivel municipal hay un 60% que no sabe por quién votar. Es bastante obvio porque estamos todavía un poco lejos y hay muchísimos partidos políticos cantonales, es decir, municipales, pero 11% dice que a ninguno. 11% dice que al partido del gobierno, el Partido Social Democrático, y 10% a Liberación Nacional y un 2% al Frente Amplio, a nivel municipal. Y hay una categoría de otros donde pueden haber muchos partidos con tres puntos. En marzo del 2023, la simpatía política partidaria en esta encuesta se distribuye en el Partido Progreso Social Democrático, el de, el de gobierno, el oficialista, en un 19%, que sube un poco, Liberación, que se mantiene, 13,7%, 13, PUSC, que se mantiene con un 4,3%, y otros en 7%. Así que se mantiene el, el progreso democrático en, y Liberación Nacional como principales fuerzas eh, políticas. Ahora, la gestión del presidente Chávez había pasado de agosto del 2022 a diciembre del 78 al 76, y en febrero, que lo comentamos hace un par de semanas, hace como cuatro semanas, en, a 68%, había bajado casi ocho eh, casi ocho puntos. Y ahora subió un poquito a 70 puntos. En marzo del 2023, buena eh, calificación a la gestión de Rodrigo Chávez como presidente, lo da el 70% de la población, regular 17, y mala, 14%. baja la, la opinión mala del gobierno y las figuras políticas con alto, eh, con buena, eh, con opinión favorable, la encabeza justamente eh, dos personajes del Partido de Progreso Social Democrático, eh, Pilar Cisneros con 65, la actual diputada y antes por muchísimos años presentadora de televisión, Pilar Cisneros 65 puntos y Rodrigo Chávez con 63 puntos. Por ahí se asoma con 44 puntos, no es despreciable, Juan Diego Castro, un ex candidato presidencial muy cercano ahora al gobierno, un abogado estridente que ha puesto eh, pues muchos gritos en las redes sociales, Juan Diego Castro con 44%. Bien, y eh, en uno de los temas sociales, el tema que me dieron fue el tema del aborto, ¿no? Y eh, al, en, en, para el tema del aborto, la gente opina que eh, debería ser legal en todos los casos un 13%. Debería ser legal solo en casos de violación 24%. Debería ser legal en caso de riesgo de la vida de la madre 28%. Y debería ser ilegal en todos los casos 26%. Recordemos que en Costa Rica existe la figura del aborto terapéutico eh, ya instalado en el, en el Código procesal eh, Penal, perdón, que... Eh, estipula el riesgo a la salud y vida de la mujer como un posible eh, caso de realización de aborto terapéutico y eso está obviamente en gran debate, pero eso está así ya en nuestra legislación. Alberto, estas son algunas de las novedades eh, que trae una encuesta de Borges y asociados esta semana. Eh, me llama
1: la atención cómo eh, eh, Rodrigo Chávez, el presidente, es popular, mas no su partido y no la política en general, que tienen puntuaciones muy bajas, pero él, como político y como
3: persona, es muy popular. Así es, como gestión política, como bien decís, 70%, y como político, es decir, como persona eh, de la política, 63%, muy alto, para estar llegando ya muy cerca al a año de gobierno, nueve meses de, de gobierno de Rodrigo Chávez, eh, que normalmente empiezan a decaer fuertemente en estas épocas porque ya el encanto de las elecciones y el encanto de lo nuevo empieza a perderse vamos a ver qué pasa en los próximos meses porque obviamente nada está asegurado pero efectivamente como decís llama muy fuertemente la atención esos números
1: claro, te, rápidamente te mandan preguntar aquí, eh, ¿dónde
3: pueden encontrar esta encuesta? En Borges y Asociados tiene una página en LinkedIn por lo menos y creo que en Facebook también y la revista Poder eh, también tiene el revistapoder.cr, eh, tiene una página en Facebook y ellos juntos, eh, la revista Poder y eh, Borges y asociados, pues han llevado eh, esta encuesta. Voy a poner el link en, el, eh, en la transmisión de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla. Ok, Fernando Francia, muchísimas gracias. Pura vida, un gusto y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el
1: próximo martes. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.